0: Merhabalar basketbolcular tekrar uh, bir muhabbet basket bölümüne hoş geldiniz 12. bölümümüz bugün aslında şu an iki bölüm üst üste kaydedeceğiz ayıracağız bir buçuk saat belki uzun diye uh, bu yani instagramdan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür ben sloan analytics MIT'deki sloan analytics uh, spor konferansına gittim Baya güzel şeyler vardı NBA hakkında. Tabi bu Daryl Morey Houston Rockets'in general menajerinin başlattığı bir organizasyon senelerdir oluyor. Ve şimdi çok büyük bir hale geldi. Oradan birkaç NBA konu gündem geleceği ligin sporun geleceğini konuşalım dedik. Ama ilk önce konuşacağım insanı da sizlere şey ne yapayım sunayım. <gülüyor> Ömer ne <naber>? haber <gülüyor> nasılsın ne yapıyorsun.
1: İyiyim abi. Ee, ben aslında Cumartesi günü Slon'da zannettim. Slon'a bir gittim. Ee, bomboş Slon. <gülüyor> Hatta şeyde de 300 numaralı falan filan diyordu. 300 numaralı odada konuşuyorlar falan diyor Dedim salon üçüncü kata herhalde. Slon üçüncü kata bir baktım. İncün top oynuyor. Kimse yok. aynı olduğu fark etmemiş. <gülüyor> ya yani, Slon'a gidecektim zaten hiç kahve almaya. Geçerken bir bakayım
0: demiştim. Ya şey bu bu konferans yani 700-800 bin kişimine falan gidiyor ve bayağı. Ansiyiyorum ya bayağı. Ve, ve pahalı bir olur organizasyon. Benim şirketim uh, sponsor olduğu için <gülüyor> ben bileti oradan alabildim. Yoksa bayağı zor yani oraya gitmek. Çünkü ya yani NBA'deki herkes orada. Yani NBA medyadır, takımdır, analitik. Analitik yapan herkes orada zaten. NBA'nın uh, general managerları orada orada çünkü network olayı NBA hep network olayı ve oradaki insanlar işte birbirlerine tanışıp konuşup tanışmak diye de konuşmak ıı, istiyor ve çok genç ıı, genç adamlar da var öğrenciler iş arıyor iş arıyorlar NBA'deki insanlarla tanışmak istiyorlar falan ba baya böyle profesyonel bir networking ortamı sağlamışlar ama girmeden önce şeyden bahsetmek istedim. Uh, biliyorsunuz son birkaç bölümde uh, hediye veri, vereceğiz falan diyoruz, yorumlara en güzel yorumlara en anlamlı yorumlara uh, iP iphone kullanıcılar lütfen apple podcast hepinizden bize bir yorum gönderirseniz 5 uh, yıldız olursa süper olur uh, olmazsa da hediyeyi büyük ihtimalle Ne <gülüyor> uh, neleri seviyorsunuz ne yapıyorsunuz um, ay, ne yapmamızı istiyorsunuz bunların hepsini bize tavsiyede bulunursanız süper olur. Bir de Whatsapp grubunda açtık baya bir insanda oldu bir... ama herkes bahis konuşuyor, kupon konuşuyor <gülüyor> orada. Tabi bu da bir parçası sporun ama biz pek bahis yapmadığımız için yeni bir böyle bir platform deneyelim dedik Slack diye bir uygulama var. Sizi Slack'e davet edeceğim. <gülüyor> oradan bakalım oradan istediğiniz kanaldan istediğiniz takım hakkında muhabbet edebilirsiniz. Kupon kanalı yaparız direkt sadece bahis konuşulur orada işte draft hakkında kanalımız olur, sadece draft hakkında muhabbet geçer. Yani istediğiniz konuda konuşabilirsiniz. O yüzden bunu bir deneyelim dedik. Baya burada yaygın bir uygulama aslında. Şirketler kullanıyor, şirket içinde muhabbetler için ama bunu bir sosyal platform olarak da kullanmak istedik. Sizlerle bakalım nasıl olacak. Bir de şey yapmak istedim uh, Said Kara Aslana bir şey shout out <gülüyor> yapmak istedim yazar bir şeyler yazmaya başlayacak uh, maavetbasket.coma yani yazmak istiyorsunuz bize atın bir şeyler yani yazdıklarınız artıklar artıklar nedir ne yani, yani dergide yazı, ne denir makale. Yani, yani yazın makale <gülüyor> neyse işte ne isterseniz konuları siz seçebilirsiniz yazın yani Kalitesine bakacağız tabii. Yani çok kötüyse <gülüyor> <gülüyor> e, ta, şeylerde bulunuruz. E, yorumlarda bulunuruz. Nasıl daha iyi olabilir yorumlarını direkt reddetmeyiz tabii de. Bizim webditimizi platform olarak kullanabilirsiniz. E, ve böylelikle bir community, bir e, toplum kurmuş oluruz. Ben pek yazmayı seven bir insan değilim. Daha çok konuşuyorum. Sizler yazarsanız Muhabbet Basket şey ailesi işte <gülüyor> okuyabilir. O kadar haberler, gündemler. NBA'ye geçelim bence bu Sloan Analytic Konferansı'nda. Ömer ben birkaç şey yazdım burada ama istersen soruları... Ya ben aslında sen şeyle evet,
1: Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi izleyen arkadaşlar vardır belki. 2008 yapımı Brad Pitt'in oynadığı hatta George Cooley yönetmişti sanırım. Moneyball diye bir film var. Evet. Şey anlatıyor 2003'te sanırım Oakland bu beyzbol takımının adını unuttum. Oakland
0: Athletics.
1: Athletics aynen. Otto Athletics eee beyzbolda be, bu dataları kullanarak hangi oyuncunun daha değerli olabileceğini, hangi oyuncunun sayı yapma, ki işte sayı yapma üzerine kurulu bir oyun. Bütün oyunlar sayı yapma oyunu üzerine kurulu da beyzbol nispeten hani daha, e, nasıl diyeyim, çok daha şey. böyle me daha mekanik, daha böyle straksiyon. öyle, evet. Ee, ya basket gibi ediyorum.
0: insanlar böyle birbirine girmiyor. Olaylar tam böyle başlıyor bitiyor, başlıyor bitiyor. Karışık değil yani, akıcı değil. O yüzden yani çok bu... istatise yönelik bir spor. Yani.
1: Evet, ben de işte o moneyball etkisi şeyde görüyoruz, bezbolda görüyoruz. Hatta Amerikan futbolunda da işte o tip olaylar oluyor. Ama NBA'de bunun şeyi nedir? yani NBA'de bu istatistikle e, hareket etme olayı ne kadar yaygın takımlar böyle, bu tip şeyler yapıyorlar mı acaba?
0: Çok yaygın abi. Şimdi e, Kirk Goldberry diye bir adam var. E, geçen sene Spurs'ın analitik direktörüydü. E, ESPN'de ve Grantland'de burada medya şirketlerinde baya böyle shot şartları biliyorsunuz. Yani shot şart dediğimiz şey e, Parkin'in resminin üstünde oyuncular nereden şutları atıyor. Şimdi bu adam çok güzel imajlar, çok güzel uh, visualization'lar yaptı. Uh, resimler yani. Ben bunları aslında Instagram'a da paylaşabilirim ama 2001-2002 senesinin ortalama şart chartına bakarsan yani en çok hangi şutlar atıldı? Böyle mid range bulabilirsiniz yani uzun ikilik bulabilirsiniz biraz üçlük köşelerden üçlük biraz işte çemberin altında böyle karışık renkli bir ortam çiziyor. Ee, ama 2017-18'de ortalama şutlarını bakarsan en yüksek uh, şey frekansta atılan şutlar hep ya çemberde ya üçlük yani şey yok mid range sıfır. Mid range'deki noktalar Sıfır yani bu tamamen money etkisi çünkü şey var çemberdeki atışlar en değerli atışlar. Çünkü en yakın yani en yakın o yüzden değer olarak en yüksek atışlar onlar. Ama birazcık yani jump shot atman lazım turnike seviyesini geçtiğin an turnike uzaklığını geçtiğin an düşüyor o değer sayı değeri. Ama bu üçlüğe kadar fazla düşmüyor. Yani ilk önce çemberden gidiyorsun. Çemberden uzaklaşınca işte kaç bir metre iki metre belki diyelim. Jumpshot atma gerektiğin andan itibaren sayının değeri yüzde kırka falan düşüyor. Ama bu üçlüğe kadar sabit duruyor. Düşmüyor yani. O yüzden üçlüğe geçince aynı seviyede aynı miktarda atışları atarsan. İki sayı yerine üç sayı alıyorsun. O yüzden ne kadar çok üçlük atarsa, ne kadar uzun ikilikleri kesersen o kadar değerli. Ve bu ıı, baya önemli bir konu aslında. Mesela üçlük çizgisi ilk başta yoktu NBA'de. Ama ıı, paint dediğimiz yer, yani boyalı alan daha inceydi, yani daha küçüktü. Şimdi... George Mikeen Celtics'in oyuncusu. Celtics'te galiba şimdi Bir de ondan sonra Will Chamberlain aşırı ucuz ay ucuz diyorum. Aşırı kolay basket atabildiği için boyları atletizm atletizmleri herkese nazaran çok fazla olduğu için onlara oyunu zorlaştırmak istediler. O yüzden genişlettiler. Ha, Mike'ın pardon. Minneapolis Lakers'ydı. Minneapolis Lakers, Lakers. <gülüyor> şey işte o boyalı alanı genişlettiler ki çemberin altında beklemesinler. Çünkü çemberin altında bekleyip direkt atıyorlar. Will Chamberlain bunu o yüzden yani 100 yüz sayı nasıl attı? Herkesden daha uzun da atıyordu. Çemberin altında direkt sokuyordu içeri. Ama şimdi atlet yani oyuncular çok daha atletik. O çok daha ıı, uzun yani herkesin seviyesi aynı sayılır. Şimdi o geniş Will Chamberlain bugün oynasa o kadar yani dominant olurdu, süperstar olurdu ama o kadar dominant olmazdı yani o kadar kolay olmazdı. Şimdi şey diyorlar mesela Kirk Goldberg bu analitik adamı diyor ki e, biz ikiliyi daha değerli yapalım. Post-up'ı daha değerli yapalım. Nasıl daha değerli yapalım? E, boyalı alını biraz daha inceltelim eskisi gibi yapalım. Üçlüğü tutalım. Şimdi post-up'lar... Yani çembere daha yakın olacaksın. Çembere daha yakında durursan postapların değeri bir tık yükselcek. Postapların değerini yükseltirsen şimdi postap da yapman lazım olacak. Çünkü her şey herkes evet. numaralara göre oynuyor. Doğru. Ayrıca ayrıca üçlük şimdi her şutun atıldığı nokta noktasını biliyoruz artık. Şimdi bütün analitik kameralar, computer vision'lar, AI'lar işte bir bayağı yani gelişti bu teknoloji. Bütün atılan şutların noktasını biliyoruz. O noktadan atılan şutların değerini de biliyoruz yüzde olarak. Şimdi ortalama yüzde, üçlük sayısı yüzde otuz altı mı? 35, yani otuz altı nokta iki falan. Şimdi yüzde otuz üç üçlük atarsan yüzde elli ikilikle aynı. Ama şimdi diyelim biz e, bir... Yani ortalama değeri 1'e getirmek istiyoruz. İkiliklerin %50'sini atarsan 1 sayı ortalama. Üçlüklerin 33'ünü atarsan 1 sayı ortalama. E biz şimdi atıldığın, atılın noktaların ne kadar sıklıkta girdiğini biliyoruz. E üçlüğü daha değerli yapmak istiyorsak ya da daha çok azaltmak istiyorsak o üçlüğünün değerini yüz, yani %36 demek 1.1 sayı. 1 sayıdan daha fazla. Onu geriye çekersek... Yani üçlük çizgisini geriye çekersek bir köşedeki çizgiler yok oluyor. Çünkü köşedeki çizgiler normal üçlükten daha kısa, ikilik gibi atılıyor. Ve oradan üç sayı alabilince aşırı değerli bir sayı oluyor. Köşe üçlüğün değeri %41 times 3 ne oluyor? İşte 1.2 mi ne? Baya değerli bir atı köşe üçlükleri.
1: Zaten ilk mesela e, şeyde de e, geçen sene sanırım, geçen sene 14 sene senede ya da geçen sene de evet Aaron Baines'di. Yani insan şeylere, üçlük atmayan oyunculara, üçlük atmayı öğrettikleri zaman, e, bir ve iki numara olmayan, gard olmayan evet. oyunculara üçlü öğrettikleri zaman köşeleri öğretiyorlar genelde. Evet. Hem o olanı açmayı sağlıyor. Hem de dediğin gibi daha değerli, daha kolay aslında nispeten. Çünkü daha yakın olduğu için ve o köşeler de ciddi bir alanı da açıyor. E, yani Arkadan kat yapabilirsin, backdoor yapabilirsin birçok şey de getiriyor. Dediğin gibi bunları bunları düşünerek muhtemelen mesela Aaron Baines'i bunları düşünerek köşe üçlüğü öğretiyorlar veya evet. İşte eee Raptors da Raptors'te diyorum. Hüsr'ün de daha bugün e, Adı ne unutuyorum ya şeyin.
0: Senin Kapala mı? Farid mi? Yok, üçlük atan. Ha. Ee, pardon, Gordon, PG Tucker, PG Tucker. PG Tucker, PG
1: Tucker. <gülüyor> PG Tucker mesela köşeleri inanılmaz kullanıyor. Ya yani her maç köşede bekliyor evet. ve birisi üçlüğü attığı zaman köşeden depara başlıyor. Sımaca şey, sımacı diyorum. Reventa çıkmaya çalışıyor falan. Hani bunları muhtemelen dediğin gibi e, bu hesapları, kitapları bir tarafta düşünerek yapıyorlar, bir tarafta düşünerek yönlendiriyorlar böyle çok fazla burst style olmayan, çok fazla oyunu geniş olmayan oyunculara bir renk katmadına, onları daha değerli kılmadına bir bir şey öğretmek istiyorlarsa bu tip çok tip şeyleri seçerek öğretiyorlar
0: muhtemelen. Ya kurallar kuralları değiştiriyorlar mesela 3 saniye kuralı yoktu eskiden. Evet. Defanslar 2004'te eskiden oyuncuların eline biraz böyle vurabilir, hand check deniliyor. Hand check yapabiliyordun. Defans için hand check'e kaldırdılar. O yüzden kısalar o kadar fa, çok fazla etkili olmaya başladı. Çünkü artık onları durduramıyordun. Ellerini durduramıyorsun şu an. Faul çünkü. Şimdi şu bu devamlılığına
1: dair bir karar aldılar Evet. Saat. İşte gather Nerede topu topluyorsun? Nerede çıkabilirsin? Aynen. n kurallarını
0: değiştirdiler. Ya şimdi mesafenin mesafenin yüzde olarak değerlerini biliyoruz. Şimdi artık e, teknolojiyle ilgili. Şimdi diyelim biz yüzde otuz beş indirme. Yani yüzde otuz altı iki fazla. Otuz beşte tutmamız lazım. Bunu her sene de değiştirebilirsin. Geçen sene yüzde otuz beşlik değerli mesafe. Mesafet şey diyelim. kaç Şu an yirmi iki feet'te üçlük çizgisi yani 22 fit civarı diyelim 24 fitten yüzde 35 sağlıyoruz ya da yüzde 33 sağlıyoruz yani yarım metre geride ya da bir metre geride yüzde 33 sağlıyoruz ya bunu daha innovatif yani daha kreatif düşünceli şeyler de yapılabilir um, oyunun gerçekten çünkü şu anki gidişatıyla üçlükler üçlüklerin azalma imkanı yok sıfır yani çoğalacak çünkü değeri fazla. Yani gidip mesela indirimde puan, indirimde sayı gibi bir şey yani <gülüyor> gidiyorsun. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> yani bu,
1: Mike Anthony 53lük her maç 53lük denemeliiz dediğinde iki sezon evvel insanlar gülüyordu. Şu anda takımların üçte biri, yani maçların neredeyse üçte biri abartmış oldum. Yani üçte birinde toplam neredeyse 53'lük iki takım toplam deniyor. 63lük deniyor. Özür dilerim. Ee, yani bu sayılar dediğin gibi artmaya devam ediyor ve önünde hiçbir engel yok. Bu değerler daha da değerlendir.
0: yani üçlük. Yok, çünkü hayır üçlük üçlük daha da değerli değil. Üçlüğün değeri aynı ama değerinin farkında oluyorlar şimdi. Evet. Şimdi daha fazla atalım ha daha iyi oluyoruz. E daha fazla atalım, e, çünkü şey noktayı bulamadılar daha. Yani değer, diminishing returns diyoruz. <gülüyor> yani o Düz, sabitlemeye başlamadı üçlüğün yani bulduğumuz değer daha sabitlenmedi Sabitlenden, sabitleneceği nokta da bilinmez şu an yani belki şutların %63'lük olması lazım belki bilmiyoruz nerede duracağını pek de emin değilim ama bunu engellemek için oyuncu çünkü diyelim Kobe, Michael Jordan bunlar hepsi fadeaway ikiliklerle bilinen oyuncular ya da eskiden uzunlar çok etkiliydi çünkü post çok etkiliydi. E post biraz daha değerli yapalım o zaman. Boya boya alanını kısaltalım. Şimdi post oyuncular da üste çıkabilir. E sonra şey tarafı da var. Estef Curry o zaman aşırı değerli olamaz mı? E evet bazı oyuncular aşırı değerli olacak. Ya yani yapacak bir şey yok ama bu oyunun ortalan ortalama oynamasından yani daha mantıklı. Um, ama müthiş, bu kural boxta evet. mesela müthiş evet.
1: uzun box takımında hücumda içeride duran adam yok herkes dışarıda herkes evet. dışarıda evet kimse upa falan girmiyor
0: kolay kolay aynen ya şimdi o zaman şeye geçtim yani bu oyun içerisindeki kurallar ama oyunun dışarısındaki e, olaylar kurallar yani ligin gidişatı e, oyuncuların daha çok gücün kendisinde olunun Farkına varması, uh, player empowerment dediğimiz şey Adam Silver başkan, NBA başkanı Adam Silver konuşma yaptı. Uh, konferansta baya yani önemli noktalara vurdu. Sonra işte Adam Silver dahil şey yani Warriors'ın general manageri Bob Myers yani basketbol başkanı Golden State'in Bob Myers, Celtics'in assistant general manageri Mike Zarin bunların hepsi. Hepsi çok akıllı, çok yani başarılı adamlar. Basket dünyasının en yüksek seviyesinde olan adamlar hepsi. Ligde ne oluyor? Ligde yani sahipler ne istiyor, manajerler ne istiyor? Bu arada Genie Bass ve uh, Wick Grosbach, Lakers'ın sahibi ve Celtics'in sahibi. Bunlar da konuştu işte. Sahipler ne düşünüyor, manajerler ne düşünüyor, oyuncularla muhabbetlerimiz nasıl geçiyor, nasıl anlaşma sağlayabiliyoruz? Buraya birkaç şey yazdım Ömer, istersen sen seç, beğen... <gülüyor> Sor birkaç tane soru. Um, ya yani Feta... yeah, devam.
1: Uh, mesela daha kısa sezon şeyi e, ilginç geliyor. Çünkü, e, çünkü burada Amerika'da böyle sporların sezonları var. Evet. Yani olarak, işte kışın e, kış, daha doğrusu, e, yaz biter sonbahar gibi futbol başlar. E, Amerikan futbolu kış Bitmeden, kış başlamadan futbol biter. Daha sonra ilkbahar gibi bas, beyzbol başlar. O beyzbol şeye gelmeden biter. İşte sonbahara doğru biter. İşte basketbol yazın sonlarına doğru başlar. Kışı da devam eder. Ondan sonra işte Mayıs gibi falan biter yaza gelmeden. Böyle bunların sezonları var. Kısaltmaya çalışıyorlar en bir anladığım kadarıyla. Çünkü... Şöyle oldu, Geçtiğimiz sezonlarda yanlış hatırlamıyorsam, NBA takvimi daha kısaydı. Takımlar daha fazla maç yapıyordu. NBA takvimi son iki sezondur birkaç hafta daha uzuyor.
0: E şöyle. Takımlar
1: üst üste daha, maç, daha fazla maç yapmasınlar diye, bir haftalık maç evet. sayısı üçün üstüne çıkmasın diye
0: çok fazla. Ya e şöyle şimdi, kısayla uzunun... Bir süre olarak var, bir maç sayı olarak var. Şimdi maç sayısı 82'den hiç değişmedi. Senelerdir 82 maç oynanıyor sezonda. Ama bu sene yok. Geçen sene mi, iki sene önce mi? işte senin dediğin gibi süre olarak uzadı. Çünkü pre-season maçları yani sezon öncesi maçları hazırlık maçlarını azalttılar. Değersiz buldular. Çünkü birçok takım da sevmiyor, oynatmıyor oyuncularını falan. İşte 5-6 maçtan 2-3 maça indirdiler ya da 8 maçtan 4 maça indirdiler. Şimdi bunu bir hafta bir buçuk hafta daha uzadı sezon. Normalde Ekim 25-26 gibi başlayacağını şimdi Ekim'in 16'sı 17'si gibi başlıyor. E bu ne yaptı? Bu işte back to back dediğimiz yani üst üste iki, iki akşam maç etme olay, olayı... Çok azaldı. Üst üste 3 back to back to back'ler de vardı. Onlar tamamen silindi. 5 games in 7 nights yani 7 günde bir haftada 5 maçlık şeyler de çok azaldı. Hatta neredeyse sıfıra getirmeye çalışıyorlar onu. Hala var galiba birkaç tane. Bunlar çünkü takımı çok yoran şeyler. Sakatlıklara yol açan şeyler. Ama bu... Daha düşük sayıda maç yapma mantığı şöyle. 72 maçlık sezon olabilir. Bu nasıl oluyor? Kendi konferansındaki takımlarda 3 maç, diğer konferansındaki takımlarda 2 maç olunca 72 maçlık bir sezon oluyor. 58 maç da mantıklı bir numara. Çünkü 58 maç tüm takımlarda 2 kez oynamış oluyorsun. Şimdi ben bu 58 maç olayını çok büyük bir taraftarıyım. Neden? Çünkü bir maçın, de, yani her maçın değeri bir tık yükseliyor. Çünkü yani 82 maç diye de 58 maç. Bir maç yenilirsen, o maçın önemi yüzde olarak daha fazla. Şimdi bu maçların önemleri daha fazla olduğunca oyuncular oynamak da isteyecek. E, oyuncuların şimdi oynamama sebebi resting yani a, dinlenme, sakatlık sakatlık yaşayınca işte iyileşememe falan filan böyle sorunlar da kalmış olur çünkü 58 maçta her maç arasında 2-3 gün dinlenme süreci olur en az bir gün yani hiçbir zaman bir back to back olmasına gerek kalmaz e playofflarda da daha fazla dinlenme süreci olabilir e şimdi her her maç daha fazla değer kazandığı için büyük yani bunun yapılmaması için en büyük sebep para e daha az maç olursa daha az para kazanırız e öyle değil NFL 16 maçta milyon dolarlar milyar dolarlar dönüyor tabi farklı sporlar bunlar ama bunun yani ekonomisi daha az maç oldu diye o, o değeri şu yüzdeyle keseceğiz falan değil NBA'in popülaritesi yani dünyasal bir spor olma yolunda ve herkes izler ama bu, yap, yap, yani bu olmaz çünkü hem tarihi anlamları da var şimdi bütün tüm rekorlar Çöpe atılmış olacak yani. Çöpe atılmış derken bütün rekorlar işte per game ya da işte analitik rekorlar olacak. Çünkü toplam rekorlar artık kırı, kırılamaz. 58 maçta yapamazsın 82 maçta yapacaklarını. O yüzden böyle sıkıntılar var yani sezonu kısaltmak için ama ciddi bir konu. Bunu gerçekten konuşuyorlar. Adam Silver şöyle yorumluyor. Yani şey düşünüyoruz. 82 maç gene oynansın ama belki 82 maçın hepsi normal sezon maçı değil de ortaya bir kupa gibi bir olay katalım. Yani küçük bir 2-3 haftalık bir turnuva. Onu kazanan da gerçekten yani değerli bir şey kazanmış gibi. Yani nasıl Türkiye Kupası var? Bize hem şampiyon yani normal lig kupası var, hem Türkiye Kupası var. E böyle bir şey deneyelim ki diğer takımlarda tek maçta kazanabilecek bir umutları olsun. Yani şu an Umutsuz davranıyor takımlar değil mi? Yani alttaki takımların kazanamayacağı belli. Ama böyle bir kupa olursa hem 82 maç olur hem daha değişik yani variety olur. Adam bu. yani bunları düşünüyor. gerçekten ciddi olarak düşünüyorlar. Şeyi de düşünüyorlar 7 ile 10. sıradaki takımlar konferansta single elimination yani tek maçlık bir küçük playofflardan önce bir turnuva olsun. Yani 10. olmak da değerli olsun bu ne yapıyor? 11 12 takımların aşağı tenke gitmesi, gitme, yani gitmek istemesinden yük, yani yükselip playoff, playofflara girelim gibi şansımız olsun. Playofflara girecek yani yarışacak takımlar daha fazla olsun. Hem yedinci bitirmekte de garanti değil artık playofflar. Böyle daha değişik bir heyecan da katmış olur.
1: Baya mantıklı ya. Çünkü evet. dediğin gibi şeyler için özellikle şey çok sıkıcı oluyor. Evet. Tank eden takımlar, takımlar işte son üçüncü, son son dörtteki takımlar ayrı. Onlar zaten düşüyorlar. Playoff ve Playoff mücadelesi olan takımlar. O arada böyle bir limbo'da kalan takımlar oluyor. O takımların maçları gerçekten hiç izlenmiyor. Yani mesela geçen sene evet. e, Leipzig'sin maçları hiç izlenmiyordu. Son 20 maçı Aynen. böyle arada kaldılar.
0: Ee, İki zaten... takımda yenilmek isteyince nasıl yani çok... <gülüyor> Ama oyuncular yenilmek istemiyor hiçbir zaman. Yok yenilme <gülüyor> olarak yönetim. değil.
1: Yani bir amacı yok. Kazanma evet, veya kaybetme aynen. gibi iki tarafta da yok yani. Böyle hani o, o gününün o günü kazanma veya o günü kaybetme şeyi yok.
0: Evet. Ya Tank'e o zaman direk girelim. Çünkü Tank'de çok büyük bir um, gündem NBA'de. Uh, Adam Silver'ın en sevmediği şey bu. Çünkü dediğim gibi yani takımların rekabet etmesini istiyor. Ama sadece oyuncuların değil yönetimin de her maç için kazanmak istemesini istiyorlar. Rekabet istiyorlar. Oyuncular dahil olsun, antrenörler dahil olsun. Herkesin kazanmasını istiyor. Rekabet istiyor. E şimdi bu olmuyor çünkü ama neden olmuyor? Çünkü en kötü takımların en yüksek piki alıyorlar. E bu yani aşırı değerli bir şey. Yani zayanı konuştuk ama LeBron James geliyor, Anthony Davis geliyor. Yani bu oyuncular tek oyuncu tamamen gidişatını değiştiriyor takımın. E bunu kazanmak için ligin en kötü takımı olman lazımsın. Yani çok ters bir uh, reward system Neden, nasıl dersin işte. Ödül sistemi. Ödül, ödü, ödül sistemi çok ters yani bu ve bu hiçbir yerde görülmemiş. Yani hiçbir şirkette ya da hiçbir endüstride en kötüleri daha fazla yani ödüllendirmek diye bir şey yok. Yani çok çok saçma ya açık dünya çapı bakarsan yani genel genelleme yaparsan NBA'deki bu ödüllendirme sistemi çok saçma. O yüzden de yani o olayı da değiştirme konusu bayağı var. Ama
1: bu biraz şeyi yani NBA bu mesela tamamen Amerika'daki sporlar rekabet üzerine kuruldu. Yani takımların inmesi çıkması ya birkaç takımın şey yapmaması bütün lige egemen olmaması üzerine kuruldu. Mesela bakıyoruz Almanya'da, Fransa'da, futbol liglerinde bazı takımlar var ve sadece o takımlar şampiyonu oluyor. Bayern Münih, İtalya'da Juventus, işte İngiltere biraz daha gelir. Mesela onlar da biraz tercih meselesi. İngiltere'deki yayın gelirlerinin dağıtımı biraz daha farklı, daha e, daha oranlı olarak evet, evet. daha, Onu da, daha ondan yakın da oranlarda dağıtıyorlar. O yüzden mesela İngiltere'de bir miktar takımlar iniyorlar, çıkıyorlar falan. Ama Amerika'daki çoğu sporlarda ya zaten kulüplerin altyapıları yok. Kulüplerin altyapıları olmadığı için üniversiteler öğrenci yetiştiriyor. Bir draft da bir şekilde gelmesi yani aşağıdaki takımların bir yerden sonra belki yukarı çıkabilmelerini sağlıyor ama ya basketbol mesela beyzboldan veya Amerikan futbolundan o anlamda çok farklı. Çünkü dediğin gibi bir oyuncunun etkisi çok fazla. Mesela Amerikan futbolunda birinci sıradan draft ettiğin oyuncu çok değerli olabiliyor. Mesela bu sene e, Cleveland bir tane quarterback draft etmişti. Hakikaten o franchise'ın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu olacak. Mesela New York Giants da bir running back pardon wide receiver aldı. Ya yani bunlar değiştirebilecek oyuncular ama mesela bu oyuncular tek başına kesinlikle değiştiremez ve bu oyuncuların yana mesela bir oyuncu daha koyayım değiştirsin, iki oyuncu koyayım daha değiştirsin değil. Bütün mesela defensive line'i evet. değiştirmek gerekiyor. Bütün offensive line'i değiştirmek gerekiyor. O yüzden bir oyuncu o kadar etki edemiyor ama dediğim gibi NBA'de sahada sadece 5 oyuncu olduğu için Mesela voleybol da çok burada meşhur bir spor olsa, voleybolda da aynı problemi yaşayabilirlerdi.
0: Evet, ama evet.
1: <gülüyor> diğer yeah. diğer, oyunlardaki, diğer e, oyunlarda daha çok e, oyuncu olduğu için bu etki daha da farklı oluyor. E, ama yine de mesela şey değil, e, bakıyorsun geçtiğimiz 20 seneye, 20 seneye 30 seneye kaç tane takım şampiyon oldu, kaç tane takım indi çıktı? Yani Lakers var işte çok
0: kısa. Celtic, mesela yeah. Celtics. Celtics, Bulls, Bulls. İşte Dallas Pistons var ama ya Warriors liginin en tarif yani... takımlarından da yani. Cleveland çıktı. Yani bir değişiklik var yani şeyde değil. Türk futbol takımları Real Madrid, Barcelona son 20 senenin 18'ini kazanan gibi saçma saçma istatistikler yok ya da işte kim kazan kim şampiyon olmuştu dört büyük dijital Bursaspor. Şampiyon olunca ya, yani ondan önce sadece dört takımın şampiyon olması, yani bunlar garip şeyler ve bunu asla istenilen şeyler değil. Ama kötü olmanın kötü olmayı ödüllendirmek e. de kötü bir şey.
1: Ama onu değerlendiremeyenler de oluyor mesela Phoenix, onu değerlendiremeyecek. Oluyor tabi. Sacramento 14 sezondur playofa çıkamıyor.
0: Ya da yani Nuggets gibi 48'de yok iç alırsın. Ya da Bucks <gülüyor> gibi 15'te yani salırsın. Ama bunları yüzdeye vurursan yani çok fazla yüzde yani 1, 2, 3 seçiliyor süperstarlar. Ya şimdi Mike Zerrin'in The Wheel yani tekerlek teorisini anlatmak istedim sizlere. Bu şey yani sabit. Her sene nerede seçeceğim belli ama bu yani her sene belli. Yani 5 sene sonra da belli, 10 sene sonra da belli, 25 sene sonra da belli. Nerede seçeceğin ona göre planlayabilirsin. E bu ne yapıyor? Yönetimin başarısını ölçebiliyorsun. E çünkü herkes planlı. Mesela her 6 senede bir ilk 5'te seçersin, garanti. Yani bu sistemde öyle bir ayarlarsın ki 30 takım var. Her yani her 30 senede bir birinci seçeceksin ama aynı zamanda her 6 senede bir ilk 5 seçeceksin falan. Yani böyle bir sistemde planlayabiliyorsun, organize edebiliyorsun. Kötü takımlar kötü seçecekse e, onu biliyordun sen zaten. Ona göre ayarlaman lazımdı. Yani bu tamamen her şeyi değiştirir aslında. Um, ama yani düşünülen bir şey. Değişik değişik şeyler de düşünülüyor. Mesela free market olayı da çok büyük bir gündem. Yani bir, bir konu, bir düşünce. Free market olayı e, bu oyuncular mesela üniversiteyi bitiriyorsun. Burada işte seni... En iyi öğrenciysen en iyi şirkete gidersin değil mi? Yani ama buradaki NBA oyuncuları en iyi öğrenci olan yani en iyi oynayan üniversitedeki oyuncular ligin en kötü takımına gidiyor. En kötü yönetilen en berbat takımına gidiyor. Yani en iyi öğrenciyi niye en kötü şirkete atarsın bunu böyle düşünürsen çok saçma geliyor aslında kulağa. E bu da free market olayı yani oyuncular üniversiteden çıkınca takımların yani en kötü takımın en büyük bütçesi olur. En iyi takımın en küçük bütçesi olur ama karar son karar oyuncularda kalır. Şimdi iyi bir oyuncuysam üniversiteden çıkıyorsam belki en iyi takıma gitmek istemem. Çünkü rolüm kısıtlı olur. Çaylak, yani Warrior şu an çaylak oynatmak istemez ama Suns gördüğünüz gibi 8'ini 30 dakika oynatabilir. E, hem daha çok para da verebilir o şey takım. Yani hala takımlara bir avantaj sağlıyorsun. Yani bu avantaj olabilir ama kötü bir organizasyon san o oyuncu sana sana gelmeyebilir, gelmek istemeyebilir ve bunun bu bu karar onun hakkı. O hak yeniliyor şu an ve o yüzden yani bunlar düşünülüyor ligde. Yani sen ne düşünüyorsun Ömer bu konularda?
1: Yani ben şeyi çok seviyorum. Ee, NBA'in bu e, dengelerin değişmesini yani her ne kadar tamam bütün işte 30 takımın 30'u da e, her 3 senede 5 senede bir şampiyonluk kazanma şansına sahip olmuyor ama hani şey yapan ezilen bir takım e, 3-5 sezon ezilen bir takım bir süre sonra e, tekrar ayak akma fırsatı veriliyor onu seviyorum ama dediğin durum da var evet yani şey yapan franchise'ler var işte atıyorum e, şey iyi değil antrenörlere iyi değil iyi kullanmıyorlar oyuncuları. Ve iyi kullanmama üzerine tekrar işte iyi kullanamayıp tekrar üst sıralardan draft hakkı alıyor. Tekrar iyi oyuncu alıyor. Tekrar iyi kullanamıyor. Tekrar üst sıralardan draft hakkı alıyor. Böyle böyle mesela Phoenix'in o anlamda bayağı bir oyuncu harcadığını düşünüyorum. Mesela şu anda Josh Jackson sezon başından beri doğru düzgün dakika bulamıyor. Belki Josh Jackson başka bir takımda olsaydı Phoenix'e anziyene. Yani. iyi bir oyuncu olabilirdi şu anda. Evet. Bu tarafında olduğunu düşünüyorum ama yani e, tam tam hangisini seçeceğim bilemedim. Seçmeliyim bilemedim.
0: Ya zor kararlar tabii o yüzden de işte e, böyle ortalarda kalıyor ve şey sahiplerin 3'te 2'si mi galiba galiba öyle galiba 3'te üç, 2'si onaylaması lazım böyle büyük kural değişiklikleri ve tabii bu sadece sahipler değil oyuncuları da etkiledi yani oyuncuları da etkileyen bir durum olursa oyuncular da buna onay vermesi lazım yani bu sistem kuralları değiştirmek zor bir olay ama bence daha iyi gidebilirlik bazı değişikler bazı değişiklikleri yapılırsa neyse oyuncuların hakları yenmesi işte oyuncuların gücü yani onlarda olmasından da bahsediyorduk biraz bu da büyük bir konuydu çünkü şimdi görüyoruz mesela Kyrie Irving diyor ki ben takas istiyorum kontratında bir sene var ya da Anthony Davis bu sene Kontratında 2 senesi var. Ve takas olmak istiyorum. Ben burada olmak istemiyorum. Bir zaten takası istemek yani açık açık istemek medyaya karşı falan söylemek bu yasak. Cezasını aldı 50 bin dolar ceza pek de etkilemez. Um, ama şey şimdi bu oyuncuların takas istemesi oyuncuların ben burada oynamak istemiyorum demesi kontratlı olsa bile biraz şeye bağlanabiliyor. Kontratların daha kısa olması yani ortalama kontratlar daha kısa eskiden mesela 7 senelik 8 senelik kontratlar imzalanabiliyordu ama bunu geçen 2011'de imzalanan işte CBA bu oyuncularla sahiplerin arasındaki anlaşmada 7 sezonlu kontratlar um, Yasaklandı yani en fazla 5 sene alıp yapabilirsin. Bu son senelerde 5 sene yapabildiğin halde oyuncular daha da kısa kontratlar istiyor. Takımlar da aslında bunu istiyor. Çünkü daha fazla esneklik sağlıyor ileride. Ama bu olunca şimdi oyuncular böyle gücünü anlamaya başladı. E ben istemiyorsam oynamam diyor. Okey <gülüyor> takımın da pek bir şey yok. Yani bu senin için... Daha mı heyecan yarattı ligde yoksa bu işte ne ol, ne olup ne bittiğini anlayamayan ya da lig böyle karışık bir çorba gibi olmasının negatif şey efektleri de var mı senin için?
1: Ya oyuncuların ya böyle bir esneklik olması güzel bir şey. Oyuncuların istediği takıma ya bir yerden sonra oyuncuların istediğin takıma gel gidebilmesi e, bence güzel bir şey şey anlamında. E, yani NBA'nin bu tabii ki tercihlerine biraz ters oluyor ama bu, bu tamamen aslında böyle küçük NBA'deki küçük marketleri, küçük takımları koruma amaçlı. İşte New Orleans küçük bir market. Zaten basketbol şehri değil. New Orleans'dan Anthony Davis gidince New Orleans'ta maçları kim izleyecek? Yani aslında NBA'nin e, bu tür kuralları koymasına bence en önemli derdi bu. Yani küçük marketleri korumak. İşte Memphis Grizzlies'de Gasol gitmek istediği zaman onu bir şekilde engelleyemezsek o zaman Memphis'e kim ne zaman gelmek isteyecek? Ya Onu da anlayabiliyorum. Yani takım sahiplerinin buna karşı çıkmasını da anlayabiliyorum. Ama diğer tarafta da hakikaten 3 senelik, 4 senelik kontrat imzalayan bir adam başta kontrat imzalarken kendisine verilen sözler veya kontrat imzalarken geleceğe dair takımın planlaması bir yerden sonra değişebilir. Ki değişiyor. Yani Anthony Davis New Orleans Pelicans'da imzaladığında Pelicans Anthony Davis'in çevresini doldurmaya çalışıyordu. Ee, bu sezon o kadar iyi bir iş çıkaramadılar bu konuda. Ee, bu sezonda geçtiğimiz 7 sezonda iyi bir iş çıkaramadılar. Ee, Anthony Davis'e bir yerden sonra arkadaş yeter artık. Ben daha şampiyonluk kovalayabileceğim bir takımda olmak istiyorum. Çünkü siz geçtiğimiz 7 senede e, bana doğru düz bir takım kuramadınız deme hakkında sahip olmalı diye düşünüyorum. Ee, yani bu cezaları evet. falan da çok şey bulmuyorum. Ya zaten çok anlamlı değil. Yani o verilen para cezası evet. falan anlamlı değil. Ama bence hani zorla oyuncuları tutmanın ee, bir şey de yok. Yani bu hiç kimseye faydası yok. Hani ne küçük, küçük takıma da bunun faydası yok. Şimdi New Orleans tık, seyircileri çok mutlu. Yani bir yani diyelim evet. ki önümüzdeki sezon ee, şey kalma Anthony Davis, Pelicans kalmay devam edecek. Bir sezon daha yani Anthony Davis'i izlemek için Pelikan seyircisi stadı mı gelecek?
0: Değişik. Doğru. <gülüyor> ya şimdi şey şey de var tabi bu yönetimler yani takımlar iyi yönetilse oyuncuların da en iyi yönetilen takıma gitme isteği de çoğu olabilir. Ya şimdi düşünsene 30 takımda başarılı yöneticileri var. Yani 30 takımda yani en kötü takım diğer 29 takım benden daha iyi diye 30. oluyor. 30'u yani en kötü takım olduğu için değil. Sadece diğerleri daha iyi diye. Bu bu farklı bir bakış açısı. Şimdi görüyoruz Cavs, Knicks falan bunların sahipleri gerçekten yani kötü insanlar diyebiliriz yani bunu herkes biliyor. Bunlar milyar dolar kazanan, sadece parayı düşünen yani basket takımı sadece NBA'in ...dünya çapına... ...yani daha fazla ilgi olduğu için NBA'ye... ...daha da fazla para kazanılan... ...bir şirket olarak görüyorlar. Yani gerçekten basket'i seven... ...bir sahip olunca... ...çok daha farklı. Mesela Clippers'ı görüyoruz... ...Balmer. Aşırı hasta... ...basketler. <gülüyor> ya da, da Dallas'ta... ...Mark Cuban. Çok seviyor. Bunlar da başarılı takım... olma ...yani Balmer... ...Clippers'a geldiğinden beri... ...çok başarılı bir takım. Chris Paul... Uh, Blake Griffin DeAndre Jordan'in zaten liginin iyilerinden şimdi rebuild yapalım dediler ha, playofflara kalacaklar ama seneye iki tane maks yani bunlar önemli şeyler. Dallas'a bakarsan ki konuşacağız Dallas'ı um, bir dahaki bölümde bu bölümde olmayacak ama Porzingis'i, e, Doncic' zaten 2011'de kazanmışlardı şampiyonluğu yani çok fark ediyor ya da Spurs'ın tamamen Popovic'e ve uh, RC Buford general manager'e verilen kontrol sahiplerin arka planda olması ama diğer tarafta Nick's de mesela James Dolan berbat hiçbir şey bilmiyor basketten ama gidip kararları etki yani kararları o vermek istiyor falan. Yani çok değişik şeyler. O yüzden oyuncular da ya market ya iyi takım olarak gitmek istiyor. Ve bir şey de var bir hikaye de vardı. Henry Abbott diye bayağı medya olayında çok bilinen bir adam buralarda ve çok ligde de çok insan tanıyor. Şimdi bir raporunda şey yazmıştı. Takımı belirtmeden... ...bir tane general manager yani basket başkanı takımda... ...ofiste sadece haftada dört saat ofisteymiş. Bunu bir rapor olarak yazdı takımı söylemeden. Onu yazdıktan sonra üç farklı takım ona mesaj atmış. Siz bizim yöneticimizin bu kadar az ofise geldiğini nereden biliyorsun? Üç farklı <gülüyor> takım... <gülüyor> Yani bu saçma bir şey. Yönet Yönetilin yani takımların bu bir, bir on sen önce falan yani bu. Şimdi lig biraz daha gelişiyor. Ligdeki insanlar, ligdeki yöneticiler genç yetenekler de var. Şimdi bu basket oynayan yetenekler de var. Analitik işte salary cap'i bilen işte front office işleriyle uğraşan yetenekler de daha fazlalaşmaya başladı. O yüzden daha az görünüyor bu ama yazdığında bu olayı, bu raporu yani bayağı baya komik. <gülüyor> Siz yenilmiyorsunuz. Takımlar, taraftarlar oyunculara sinirleniyor da asıl yöneticilere sinirlenmeleri lazım. Neyse işte o da <gülüyor> başka bir konu. Neler var? Yani tank olayında küme düşme muhabbeti de bayağı geçiyor burada. Tabi ikinci lig yok küme düşmek için ama ikincilik lig büyürse Belki küme düşmeye de olabilir ama ya ben sahipler... çok kısa Aha. bir
1: şey daha söyleyebilir miyim?
0: Söyleyebilirsin yani abi.
1: takımların böyle oyuncuların üzerindeki güçleri e... ya şey örnekleri var ya. mesela e, Joe Barry Carroll diye bir oyuncu vardı 80'lerde işte Gold, Golden State Warriors'ta oynuyor adam e, Golden State'de sözleşme yenilemek istemiyor. E, yeterince para vermiyorlar e, ve o sezon yani 20 sayı ortalamayla işte 8. banta falan yani All-Star olmak üzere olabilecek bir oyuncu, Bayağı All-Star potansiyeli bir oyuncu. Bu Golden State şeyinden dolayı, e, yani anlaşmaya varamadık, varamadıkları için adam İtalya'ya gidiyor. Bir <gülüyor> seneyi önüne ve ondan sonra geri geliyor. Bir sonraki sezon All-Star falan oluyor. Yani böyle e, takımların, oyuncuların üzerinde daha fazla hak sahibi olması hiçbir zaman iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Hele bu çağda e, yani oyuncular kafalarını esip ligi
0: bırakabilirler. Ya ama bu bu güç her zaman vardı. Mesela 80'li yıllarda Karim Abdul Jabbar Bucks'tan takas istedi Lakers'a. Bunu ama yani herkese söylemedi. Medyaya söylemedi. Bir, bu sezon, bir, haber boyunca olmadı. bir sezon, sezon boyunca bekledi. Sezon boyunca bekledi. Gitti manajer yönetime sordu. Ben burada olmak istemiyorum. Yapacağımı yaptım. İşte Lakers'a gitmek istiyorum ya da Knicks'e gitmek istiyorum. Oraya gönderebilirsiniz. Süper olur ama ben bu kontratımı imzalamayacağım. Size daha haber vermek istiyorum. Bu haber takım için de iyi. Çünkü Bob Myers mesela Golden State'in manajeri... Zach Low'un podcasti, Zach Low'un bayağı NBA medyanın en büyük isimlerinden. Onun podcastinde şey dedi, Ya bana gelirse benim en iyi oyuncum, ben burada bir yenme kültürü, bir basketbol başarı kültürü kurmak istiyorum ve bunun en başta gelen isim süperstarımız, kim olursa olsun süperstarsa, onun da bu vizyona Katılması lazım bu vizyon sadece benim değil takımın vizyonu ve süperstarımız bu vizyona katılmıyorsa ve bu ben bu takımda oynamak istiyorum diyorsa ben de onu isteyemem yani benim için de takım için de asla bir faydası olmayacak bir oyuncu ve bunu bana söylemesi benim için daha iyi çünkü ben en azından planlarımı programlarımı yapmaya başlayabilirim evet. ya işte böyle, böyle kafa yapısına sahip adamlar zaten başları geliyor ama bazıları böyle değil yani Bob Myers'ın en iyi karakteristik karakteristiği şey insanlarla olan iletişimi iletişim kurması çok önemli bu yani takaslarda negotiate yapıyorsun ne, ne, ne yapıyorsun yani negotiate nedir yani, Türkçe'de anlaşmaya varmanın yani evet. bu önemli yetenekler bunlar insanlarla tanıyıp konuşmak arkadaş olabilmek ve Bob Myers'ın bu kafa yapısı zaten belli oluyor Warriors'ın başarısından son senelerde. Ama ya yani bu konuda bir diyeceğim bir şey var mı? Çünkü NBA'in izleme geleceğini de konuşalım dedik. Bu bölümü de böyle sonlandıralım. Bana katılıyorum dediğine.
1: yani işte New Orleans Pelicans'ın nasıl yönetildiğini geçtiğimiz işte bir aylık süreçte takas de gördük. Ve onlar için daha iyi olmayacak durum. Hani o takım menajerlerinin bu, bu kafa yapısına sahip olması lazım. Kesinlikle.
0: Aynen öyle. Şimdi dediğim gibi NBA'nin izleme geleceği de önemli. Bu bahsetmiştik işte bu AI'lar, computer vision'lar işte bayağı teknolojinin yükseldiği bir çağdayız. Bu Ekranlara da yansıyacak yani mesela çok enteresan videolar, görüntüler gösterdiler. Hatta Bucks Lakers mıydı? Galiba Bucks Lakers maçında ilk defa denediler. İzleyemedim onu tekrar izleyeceğim ama ESPN'de. Şey, Broadcast'ın üstünde NBA 2K oynarsın ya. PlayStation'da, Xbox'ta işte adamın üstünde ya da altında ismi yazıyor. İşte ne? Şey, girecek mi girmeyecek mi yeşil vuruyor falan filan. Yani bu oyun gibi şeyleri ekranda maçı izlerken görebileceksin. Ama çok personalized. Yani sen diyelim çok analitik seven bir NBA taraftarısın. Sana işte o andaki şut atarsa şey oranını verecek gösterecek şutun girme yüzdesini gösterecek yanda işte bu şut işte yüzde doksanlı efficient bir şut. Yani anında bileceksin kaliteli bir oyun muydu hücum muydu kalitesiz kötü bir hücum muydu direkt sana gösterecek ya da um, daha koç antrenör kafa yapısına kafa yapısına sahipsin sen orada hücumları playbookların çizimleri gösterecek oyuncuların altında yani şu oyuncu şuraya gelecek şu oyuncu şurada screen koy ya işte uh, perdeleme koydu işte şuradan üçlük geldi falan böyle koçlar çok fazla kullanabilecek bir de eğlenceli mesela daha genç tayfunun da sevebileceği oyun gibi böyle üçlük atınca işte ekranda böyle üçlük falan böyle değişik değişik animasyonlar falan da olacak çok zevkli olacak çok değişik olacak sana sormak istiyorum yani sen isted yani sana kalsa nasıl bir şey istersin hangisi sana daha cazip geliyor?
1: Ya ben en azından şey opsiyonumun elinde olmasını isterim dediğin gibi. Ee, ya bazen bazı atışlar görüyoruz. İşte Curry orta sahadan atıyor. Evet. Ee, veya işte bir pas deniyor. İşte şuradan pas atıyor, buradan pas atıyor. Şeylerin oranını görmek çok hoş olabilir. İşte PG takır köşelerden eee NBA'in en fazla şut atan ve isabet bulan oyuncusu. Ya yani bu istatistiği orada görmem benim için e, oyunu daha zevkli kılabilir.
0: E, veya işte ne bileyim kaç
1: dakikadır sahada? Bunları bazen takip edemiyorsun. Adam yorgun. Mesela savunmaya dönemiyor.
0: Aa e, çok güzel fikir evet.
1: Mesela hızını falan hani e, fast break'e çıktılar da ne kadar hızlı çıktı. E, yani çünkü bazı şeyleri biz gözümüzde canlandıramıyoruz. Yani sahada görüyoruz mesela işte atıyorum Oyuncu bir, ...bir oyuncu öteki oyuncudan daha hızlı koşuyor... ...belki bize şey gibi geliyor... ...ya bak yavaş kaldı yetişemedi falan... ...hani NBA oyuncuların aslında... ...ne kadar yüksek standartlarda oynadığını... ...çok fark edemiyoruz... ...ya orada mesela şey istatistikleri... ...ilginç olabilir şu anda ne kadar hızlı koşuyor... ...veya işte... ...top hızı neydi ne kadar çabuk hızlanıyor... ...ya bunlar şeyleri de fark etmemizi sağlayabilir... ...hangi oyuncular... ...mesela işte hardını özel kılan şey ne işte evet. drive ederken özellikle solunu kapattıkları solun hardını solunu, hard solunu kapatmalarının nedeni ne? Hani sağından ardının topu sağından sürmesinin daha takımlar için savunulabilecek bir şey olmasının nedeni ne? Bunları böyle istatistiksel olarak görmek e, güzel olabilir. Ya şey de güzel Oyunu aslında. bayağı eğlencelilik
0: var. Şey de olabilir aslında mesela diyelim uh, Stephen Curry uh, pas attı Draymond Green'e Draymond Green'e sayı attı. Şimdi orada o anda sayı atıldığı anda böyle kafasının üstünde böyle artı bir ya da artı iki sayı Draymond'ın üstünde artı iki. Sonra yanında da şey olacak işte yedi sayı mesela ne kadar sayı o, o maçta o anda ne kadar sayı olduğunu bir de artı iki gibi bir böyle ding gibi bir şey olabilir. Stephen Curry'nin de aynı anda uh, kafasının üstünde böyle artı bir asist ya da ne zaman bir istatistik kaydedersen o istatistiğin toplam ve o anda aldığın rakamı da söyleyebilir. Böyle eğlenceli şeyler bayağı olabilir. Ama bunun next step'i yani daha da ilerideki geleceğinde ne düşünüyorum ben mesela? Bu pek konuşulmadı ama benim düşüncelerim ki olacağını da düşünüyorum. Bir, pas, pas başarı oranları. Bunu AI bilgisayarlar bunu ölçebiliyorlar ki yapılıyor şu an. Daha ama ilk başlangıç seviyelerde... ...işte şu pasa yaparsam orta bu pozisyonun bu hücumun ortalama sayı değeri şu kadar falan gibi analizler yapılıyor. E bunu diyelim gözlük taktın ya da işte contact lens taktın herhangi bir NBA oyuncusuna. Şimdi o lensde bu teknoloji içinde olduğunu düşün. Yani vizyonu sadece biz ekranlarda değil ama onlar gözlerin AR olarak yani AR kullanarak, kullanarak pas yüzdelerini yeşil ve kırmızı çizgi olarak görüp yani şu pası şimdi yapmam lazım. Ya da şu pası şimdi, yani yeşil olduğu o pası yap. Yani böyle şeyler de lig nereye gidecek? Yani bunlar artık basketçi mi yoksa bilgisayarla karışmış bir böyle yani farklı bir şey mi yani çok değişik değişik şeyler de olabilir. Yani Ömer bu konuda yani daha fazla oyunlara girmiş oluyoruz aslında ama yani ya en de, şey enteresan olabilir, olabilir, olur üçlük. yani. Çok enteresan tak, olur.
1: Takımların e, ihtiyacı olan oyuncuları e, daha rahat seçmesi açısından evet. şöyle olabilir. İşte atıyorum e, Houston işte üçlük atıyor şu anda mesela Houston drafttan e, üçlük daha çok üçlük atan oyuncuları seçiyor. Tamam ama mesela e, dediğin gibi işte atıyorum Houston'ın köşeye çok hızlı paslar atan oyuncuya ihtiyacı var. İşte NBA'de de işte NFL'de yapıldığı gibi bazı kombolar falan yapılıp onun analitikleri kullanılıp...
0: Ha evet. pas takılar. hızı enteresan pas hızıyla isabet Heh. oranı yani en isabetli pası bu adam atıyor ama pas hızı çok düşük. Ama bu adam çok daha hızlı pas atıyor ama isabet oranı azıcık daha düşük falan yani belki hızı istersin o isabet oranını biraz düşürsün ama ben yok. Yavaş da olabilir bu paslar çünkü hep şey yapıyorum. İşte hep kapalaya alıp atıyorum. Bu pasların hızı o kadar da önemli değil, isabeti daha önemli. O zaman böyle bir oyuncu alırım. Yani bu böyle şeyler çok olacak ki oluyordur da biz yani arka planda görmediğimiz birçok şey vardır. Takas piklerin, yani takasların değerleri, draft picklerin değerleri, draft pickin koruma değerleri de ölçülmeye başladı mesela şimdi. Çoğu takım Top 1 koruma yapıyor ya da 5 koruma ya da 10 koruma. Ama bunu 8, 9, 7, 11 koruma yapman ya yapabilirsin. Böyle bir kural yok. İlla 5 ve 10 ve 15 olması lazım ol, olması gerek değil. Yani bu seviyede analiz, analizler de oluyor. Um, ama benim yazdığım tüm konuları konuştuk Ömer. <gülüyor> senin Senin yani bu... Benim için eğlenceli bir bölüm oldu bu sohbet oldu gerçekten çünkü bunlar yani NBA'nın nereye gittiğini gösteren şeyler bunlar. Sen ne düşünüyorsun yani hangisi en enteresan ya bir bir kapanış yapalım burada?
1: Ya biraz belki mesleki şeyden de kaynaklı olabilir ama bu NBA'nın finansal dengesinin sağlanması ve ya finansal dengesiyle beraber işte oyuncu kalitesi dengesini de biraz daha dağıtımı, oyuncu kalitesinin dağıtımı konusundaki kurallar beni daha çok hoşuma gidiyor. Yani o şey açısından e, işte e, mesela işte, oyunculara daha fazla ne kadar para verelim ya da verelim mi? Evet. İşte, maksimum nereye çıkarabiliriz? Neye şey yapabiliriz? Bunlar böyle e, NBA e, yönetiminin oyunu daha eğlenceli kılma ve nihayetinde bu bir kocaman bir şirket. E, daha karlı kılma adına e, kullanabileceği aletler. Bunlar işte politika araçları. Hani <gülüyor> Merkez Bankası'nın para basması gibi düşünebilirsiniz veya işte faizlerle oynaması gibi düşünebilirsiniz. Bu da aslında NBA yönetiminin NBA takımlarına para kazandırma açısından ve NBA seyircisini yani NBA takımlarına para kazandırmak aslında şu şey anlamına geliyor. NBA seyircisi NBA izlemekten daha fazla zevk alıyor ve daha fazla kişi izliyor anlamına geliyor. Yani bizim evet. için de aslında güzel bir şey. Ee, bunu Fazlalaştırma adına bu tip politikaları kullanması, daha aktif kullanması ve bu tip politikaların farkında olması bence çok e, önemli bir şey. E, yani zaten NBA 80'lerden itibaren e, işte David Stern'le beraber e, daha dediğin gibi şirket kafasıyla daha bu verimlilik kafasıyla çalışmaya başladığından beri daha da iyi gidiyor. Ve ben e, yani diğer sporları o anlamda da geçeceğini düşünüyorum. Yani global olması açısından NBA e, Amerika'daki oynanan sporların en globali. E bu e yani
0: fu numaralara bakarsan yani futbolun yaptıklarını değiştirmezse daha modern olmaya çalışmazsa futbolu da geçebilecek bir seviyede hızlanıyor NBA'in e, dünyasal takibi ilgisi yani futbolu geçer mi bilmiyorum o zor ama şimdiki trendlere bakarsan bir 10-15-20 senede geçebileceğini gözük yani gösteriyor e, analizler bazı analizler en azından.
1: Evet evet. Ya bunlar, bunlar da işte NBA yönetiminin bu şeyin payı daha fazla. Yani NBA yönetiminin. Evet. Ben NFL yönetiminden daha akıllı olduğunu düşünüyorum. NBA evet.
0: Evet abi. Yani eski kafa çünkü NFL. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı zengin adamların <gülüyor> daha çok para kazanabilme olayları. Daha yani innovation yok. Yani yeni yenilere teknolojiye işte genç. Iı, izleyicilere. Ya kimse televizyon izlemiyor artık. Yani televizyon subscription satın alan kimse yok artık. Yani genç olan ıı, tayfadan. Herkes internetten izliyor. NFL hala televizyona koyuyor. NBA ne yapıyor? işte G League maçlarını Twitch'te yayınlıyor. Mesela Facebook Live'da yayınlıyor. Ya da ıı, işte YouTube'la anlaşmaları Hulu. Yani NBA anlıyor. Dünyanın nereye gittiğini anlıyor. Diğer ligler sporlar anlayamıyor maalesef. Spor Onlar da anlayacak sonra... ama.
1: Bazı kameraları mesela NBA app'ine bazı kameralı
0: maçları bazı kameralardan veriyor. Bedavayı veriyor. Evet aynen öyle. Çünkü bunlar bedava zaten izleniliyor. Ben size nereden NBA Reddits Streams yazın diyorum. <gülüyor> Google'ı izleyin diyorum. Zaten bunu herkes yapıyor. Bunu bilmemek saçmalık, enayilik yani. Bunu düşünmemek. Ama yani bazı insanlar eski eskiden çalışan ve başarılı olan şeylerin Şimdi başarılı olmamasını kabullenemiyor maalesef. Ama burada bitirelim istersen bu bölümü. Biz Sağlık vasıta de konuşacağız. Soru sormayı unuttuk ya. Onu Bayağı meşguldüm bu hafta. O grafiği falan yapmayı unuttum şahsen. Ama WhatsApp grubundan sağ olsun. Bizim takipçilerimiz soruları Birkaç soru sordular. Siz de isterseniz WhatsApp grubunuza e, grubumuza katılabilirsiniz. Ama WhatsApp'tan Slack uygulamasını da geçeceğiz başta konuşmuştuk tabii bunu. Yorumlarınızı bekliyoruz. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ömer senin de tabii bugünkü muhabbete dahil olman benim için ayrı bir zevk, ayrı bir onur, gurur ve. <gülüyor> Böylece kapatalım 12. bölümümüzü, mağbetiniz basket olsun.